0: Sunteți sunt eu în și vă prezint rubrica la Ordinea Zilei. Pe 12 februarie, în anul 1809, s-au născut Abraham Lincoln, fostul președinte al Statelor Unite, și în Marea Britanie Charles Darwin. În anul 1835, la jumătatea lunii septembrie, Charles Darwin, sau Darwin, cum îi spun cei mai mulți, a ajuns pe insulele Galapagos. Era cea de-a doua călătorie a lui pe HMS Beagle, corabia HMS, vasul HMS Beagle. Insulele Galapagos l-au inspirat foarte mult pe Darwin în lansarea teoriei evoluționismului, A văzut acolo o altă lume, o lume parcă ruptă de Europa și de restul lumii cunoscute de el, broaște de Galapagos, o, un, o faună specială, o floră deosebită în insulele acestea rupte de lume. Și Evident, Darwin a ajuns la ceea ce se numește teoria evoluționistă, care spune că ne tragem din maimuță. Maimuța, așa, generic vorbind, pentru că maimuța seamănă cel mai bine cu omul, dar la fel de bine se poate spune, după teoria lui Darwin, că ne-am trage din vacă, din porc, din șoarec, din amoebă, din absolut orice. Sunt două teorii, teoria lui Darwin și teoria creaționistă, două teorii care au influențat lumea. În ce fel au influențat lumea? Stăm de vorbă prin telefon cu conferențiar universitar dr. Sebastian Loduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. Ce a însemnat darwinismul secolului XIX pentru secolul 20.
1: Probabil că a fost una dintre teoriile care a influențat cel mai mult uh, mentalitatea, gândirea, uh, societatea uh, occidentală în secolul 20, uh, pentru că, dintr-o oarecare perspectivă, o perspectivă libertină, uh, au perceput darvinismul ca și, în sfârșit, o scăpare de sub jugul, cu de rigoare, al religiei. Uh, și au spus, în sfârșit, ne-am descoperit că suntem doar în materie și implicit, este perfect ok să fim super materialiști pe toate planurile. Asta doar așa câteva dintre lucrurile care cred că au, au însemnat darwinismul în secolul
0: 20. Spunea cineva, fiecare teorie își găsește aplicarea în secolul următor și teoria lui Darwin și-a găsit aplicarea în secolul 20. De exemplu, Hitler și nazismul s-au bazat foarte mult pe teoria lui Darwin, a apărut și ideea rasei pure, rasei ariene, Hitler al în direcția respectivă. În fine, au fost și influențe oculte la Hitler, împărăția de 1000 de ani pe care credea că el o va conduce. Au fost multe lucruri acolo, dar cert este că Darwin a influențat în mod catastrofal secolul 20. Două războaie mondiale, ateismul, avorturile secolului 20. Și dacă în cele două războaie mondiale au murit milioane de oameni, datorită avorturilor au murit peste 280 de milioane de oameni în secolul 20. În ce măsură o teorie poate să influențeze în așa fel omenirea? Sau care sunt ingredientele prin care o teorie poate să influențeze în așa hal omenirea?
1: Between. Eu aș privi biblic uh, și Pavel îi scrie lui Timotei în 2 Timotei, capitolul 3, în care spune că în vremurile din urmă oamenii își vor da învățători care să le ghidile urechile. Deci există o oarecare predispoziție în firea noastră pământească, păcătoasă, să ne creem teorii, să ne creem uh, teologii și chiar religii care să ne justifice firea pământească. Uh, și iată că darvinismul, și în special uh, și cei din generația mai veche, țin dinte că peste tot era întotdeauna termenul acesta de darvinism științific, uh, iată că darvinismul a fost perceput ca o știință foarte, foarte avansată care a justificat păcătoșenia noastră de, de oameni. Fie că e vorba de grozăviile care au fost făcute în timpul războaielor, fie că a fost vorba de aborturi, sau fie că e vorba în continuare de un materialism păcătos în care ni se spune că suntem doar în materie, că de fapt suntem niște urmași a unor mai multe sau unor animale Uh, și, ca urmare, nu avem suflet. Aici aș vrea să punctez foarte, foarte mult. Uh, teoria lui, lui Darwin uh, l-a făcut pe om să crede că este doar materie, că este doar trup. Uh, este această zitală care o spunea bogatul în pilda Domnului Iisus Hristos, uh, bucă, bucură-te, mănâncă, veselește-te, că, de fapt, tot ceea ce este, este aici sub soare. Și a încercat, și, din nefericire, pe mulți oameni iar a uh, să, să-i convingă că nu au suflet. Că noi ca și oameni suntem doar materie și că bă, nu contează ce se întâmplă după moarte și așa mai departe. Și bineînțeles a intrat în, în uh, contradicție directă cu uh, ceea ce ne va să-ți că noi în primul și în primul rând suntem un suflet, un suflet de la Dumnezeu care va da socoteală pentru viață și care, da, într-adevăr are un trup și trebuie să ne îngrijim de trup și așa mai departe. Dar Uh, uh, ideea aceasta în care oamenii și-au găsit o teorie, așa zis, științifică, care a fost foarte la îndemână, care să justifice uh, firea noastră pământească, să, să, să justifice păcătoșia noastră. După cum an, în antichitate, oamenii găseau tot felul de zeități, uh, una mai depravată decât ca cealaltă, care să justifice, din nou, firea pământească și pornirile uh, cărnii păcătoase.
0: E foarte interesant faptul că această teorie a fost clar verificată, efectele acestei teorii s-au văzut clar de-a lungul zecilor de ani și de-a lungul secolului trecut și totuși continuă să fie predată chiar și în școlile din România o țară creștină în proporție de aproximativ 90% și totuși copiii la școală ne sunt învățați că ne tragem din maimuță, vacă și porc.
1: Din bine, bine, bine fericire, știți cum e, Pavel spune în, în roman capitolul 1, oamenii iubesc întunericul și e atâta la îndemână să te percepi doar ca și materie, să percepi că ești doar uh, m- ca și un animal și ca urmare o viață păcătoasă uh, este permisă și multe alte lucruri de genul acesta. De- deci cred că această teorie este o, o teorie care este foarte la îndemâna uh, omului modern uh, care dorește să creadă această minciună. Uh, și spune babe, oamenii au iubit minciunea Chiar dacă în cugetul lor, chiar dacă în, în mintea lor au știut că minciuna aceasta nu e adevărată, au iubit, au iubit niciuna.
0: Acum, poate pentru ascultătorii noștri, pare interesant faptul că noi infierăm aici teoria evoluției și, cel puțin eu personal, cu toată responsabilitatea, spun că este o teorie de factură demonică, dar, din punct de vedere științific, cărămida de bază a teoriei evoluției este mutația genetică. Dar geneticienii au constatat că din fiecare uh, mutație genetică, poate 1 la 100 s-ar putea să aducă ceva benefic unui organism viu, dar 99 sunt destructive, aceste mutații genetice. Da. Așadar mergem un pas înainte, 99 înapoi, unul înainte, 99 înapoi și pretindem că progresăm. Din, din punct de vedere științific, ce valoare are teoria lui Darwin?
1: este clar că sunt foarte multe perspective științifice și cred că merită aici pomeni faptul că eu nu sunt un om de știință, deci nu, nu mă pot pronunța vis-a-vis de, de partea chimică sau de partea biologică a acestei teorii. Ceea ce știu este, din nou, că sunt foarte mulți oameni de știință creștini care dispută această teorie. Și unii dintre ei spun chiar ceva de, de genul ai nevoie de mai multe credință să crezi în evoluționism decât să crezi în Sfânta Scriptură. Deci există această această teorie în cadrul comunității științifice, dar din nou este vorba de o comunitate științifică care funcționează fără Dumnezeu și merge mai departe într-o teorie care îi convine din punct de vedere pământesc bunurile a piri pământești. Cert este că dezbaterea continuă și fără dar și poate sunt anumite nuanțe, sunt anumite puncte din observațiile lui Darwin, din observația acestor mutații genetice, care sunt adevărate, care sunt întrebuiințate. Ingineria genetică este, este avansată. Dar saltul de la a discuta despre această mutație genetică, mie, mie place să folosesc termenul adaptație. Orice specie pe fața Pământului, inclusiv uh, oamenii și inclusiv uh, animale, au acest dar de la Dumnezeu de a se adapta. Uh, Contextul schimbărilor climatice și așa mai departe, uh, dar de a feri de la această abilitate ilustrare care Dumnezeu ne-a dat de a ne adapta în a spune că de fapt totul evoluează dintr-o uh, celulă pierdută undeva într-un uh, vad de apă în urmă cu nu știu câte milioane de de ani, cred că e un salt mult prea mare și mult prea fals.
0: Acum este adevărat că seamănă într-un fel structura, să zicem structura de bază a vacii, a porcului, a maimuței, cu a omului, dar seamănă nu pentru că au evoluat una dintre alta ci pentru că au fost create de aceeași inteligență, de același creator, de Dumnezeu. Da. Da,
1: absolut. A, a, aici, aici este și argumentul, din nou, nu sunt un om de știință, nu, nu mă pot pronunța, dar uh, argumentul creaționiștilor este noi semănăm foarte mult pentru că suntem creați din uh, niște instrumente, suntem creați din, din niște building blocks, le, le spunem în, în, în limba engleză, uh, similare. Uh, și e natural că ai... Uh, la tot aceeași substanțe chimice care se întâmplă și într-un animal, și în om, și în uh, uh, copaci. Deci orice organism viu are un oarecare numitor comun datorită faptului că e eficient. Uh, din nou, uh, apa. Uh, apa este prezentă și în iarbă, apa este prezentă și în corpul uman, apa este prezentă și în uh, animale, peste tot este parte din uh, cree- crearea inteligentă a Lui Dumnezeu care a hotărât ca noi, uh, ființele umane, să necesităm apă. Tocmai de aceea, în uh, mediul în care există apă și există ploaie, totul crește și îndeși nu crește absolut nimic sau foarte puține lucruri cresc pentru că uh, uh, unitatea comună, numitorul comun, este celula de apă, este această apă necesară.
0: Aș reveni puțin la ceea ce spuneați dumneavoastră din punct de vedere moral și anume Dumnezeu a pus în om conștiința sau rușinea, rușinea față da. de o faptă rea este o dovadă a ceva a, a unei instanțe de judecată dincolo de materie. Bun. De ce există această conștiință în om? De ce credeți că omul este diferit de animale? Biblia spune că este coroana creațiunii lui Dumnezeu. Bun. De ce l-a făcut Dumnezeu așa pe om? Încât să aibă rușină pentru o faptă rea, să poată să distreană între bine și rău.
1: Asta este partea de suflet. Și din nou, sufletul e o, o discuție foarte, foarte complexă. Dar deosebirea fundamentală între noi și toate celelalte creațiuni al Dumnezeu este sufletul divin. Și din nou vreau să fac această deosebire între trup și suflet, pentru că Scriptura o face. Și Scriptura ne spune foarte limpede că sufletul este cadou de la Dumnezeu și sufletul se duce înapoi la Dumnezeu. Sufletul este etern. Trupul este FMR. Ne naștem, murim. Trupul este țărână. Nici nu-i mare mirare faptul că trupurile noastre seamănă cu trupurile celorlalte creațiunea Lui Dumnezeu. Pentru că nu asta ne, ne deosebește. Ceea ce ne deosebește pe noi este sufletul. Dar dacă eh, continuăm discuția din perspectiva morală și vedem unde sunt atacurile cele mai mari uh, ale celui rău, este să neutralizeze, să negheze acest suflet în noi și să pună un accent mult prea mare pe trup. Pe poftele trupului și dacă uh, vă uitați în, în galateni când este vorba de, de uh, faptele firii pământești, În exclusivitate este vorba de pofta trupului, de lăudeșirea vieții, de pofta ochilor, de toate lucrurile pe care trupul ni le cere și când vorbim despre roada Duhului Sfânt este o roadă care este aproape în exclusivitate la domeniul sufletului și inclusiv ceea ce spuneați dumneavoastră această conștiință pe care o are fiecare om creat de Dumnezeu, fie că e născut din nou sau nu, fie că e mântuit sau nu, are această frică de Dumnezeu, are, are aceste rușine de, de lume din jurul său și asta este încă o dovadă că noi suntem suflete vii îmbrăcate într-un trup muritor și sufletul este cel cu care ne conectăm la Dumnezeu. Sufletul ne rugăm, se spune așa de frumos, la tine, Doamne, îmi sufletul, nu trupul. Dar, din nou, mă uit și în special la, la mișcarea aceasta modernă a secolului 21 a materialismului, în care tot accentul se pune pe trup. Cât de frumos ești, cât de înalt ești, cât de bine îmbrăcat ești, ce fel de mașină ai, ce fel de casă ai, toate sunt subiecte ale trupului, ale udorășerii, a firii pământești și foarte puțin sunt subiecte ale sufletului. Pentru că supletul vine din Dumnezeu, sufletul se, se adaptă din Dumnezeu, trăiește din Dumnezeu.
0: Doamne ajută-ne să trăim pentru tine Stimați ascultători, urmăriți rubrica la ordinea zilei Discutăm despre faptul că în anul 1835 Charles Darwin a ajuns în insulele Galapagos Și de acolo a fost foarte influențat și și și-a lansat teoria evoluționistă Pentru că spuneați despre suflet Și așa de de frumos ați prezentat Mi-amintești ce spunea, cred că C.S. Lewis spunea Nu trupul primește suflet, ci sufletul primește trup Exact, da deci da. sufletul este din veșnicie. Trupul este da. așa, doar pentru o perioadă. Trup,
1: trupul este efemer și trup, trupul nu contează, pentru că trup, trupul va pieri. Uh, nicăieri în scriptură nu se spune că, că trupul este, va fi răscumpărat, și chiar din contră sufletul. Noi suntem suflete vii care se întâmplă să avem și cât un trup.
0: <laughs> da. Încă da. un aspect foarte important. Prezența la biserică în Europa și în Statele Unite, înainte de a începe să se predea în școli, teoria evoluționistă era aproximativ de 50%. Da. După 100 de ani de predare a teoriei evoluționiste în școlile din Europa, și Europa, din păcate, este de multe ori cap la multe lucruri rele, Prezența în Europa a scăzut la 5% după 100 de ani de îndoctrinare, de spălarea creierului cu teoria evoluționistă. În Statele Unite nu s-a predat această teorie și după 100 de ani prezența la biserică era tot de 50%. Deci este clar, teoria evoluției este un atac la adresa creștinismului. Cum poate o teorie să fie atât de eficientă împotriva Bisericii lui Hristos? Când Hristos spune porțile locuinței morților, nu vor lui această biserică.
1: Ce, în primul rând, teoria este una demonică și este vorba de un atac a celui rău, este vorba de o uneltire. Pe cealaltă parte, eu pun vina în continuare pe partea creștinismului și în special în Europa pun foarte mare vina pe seminarele teologice din anii 20, care au adoptat acest libertinism care au început să cocheteze și a fost o, o, o încercare a seminarilor teologice europene în anii 20 să devină cât mai mele de rigoare ca lumea, să devenim și noi științifici să devenim și noi în pas cu lumea. Și una dintre teoriile pe care le-au, le-au absorbit a fost această teorie a evoluționismului, pe lângă multe altele. Faptul că Sfânta Scriptură nu este inspirată de Duhului Dumnezeu, faptul că sunt greșeli și așa mai departe. Și ceea ce s-a întâmplat la începutul secolului 20. Toate seminarele teologice, sau mă rog, nu, nici nu au toate, uh, multe seminari teologice uh, europene uh, au început să producă uh, păstori și capelani și preoți care nu mai credeau în Sfânta Scriptură, care care își adăpau viața din această așa zisă știință. Și ca urmare, vă dați seama ce s-a întâmplat cu motivația acestor lideri religioși care n-au mai avut niciun fel de rațiune să propodească Cuvântul lui Dumnezeu, să slujească turmele și undeva pe la jumătatea secolului 20, în anii 50-60, când bisericile europene s-au golit, au făcut o foarte mare mișcare în Europa Occidentală și s-au agățat de Ministerul Cultelor și Culturii. Și dintr-o dată, dintr-o dată capelele și catedralele europene au devenit parte din Ministerul Culturii și preoții au devenit niște ghizi. Și din efericirea asta se întâmplă la ora actuală, că susținerea financiară vine din partea statului, din partea guvernelor și slujba pe care preoții și păstorii în Europa Occidentală prestează societății, este una istorică, culturală, să le explice ce a fost aici în urmă cu două, 300 de ani.
0: Plătite uh, de stat.
1: Exact. Și pentru orice, orice român care a fost în în Austria, în Germania, în Elveția, vezi aceste catedrale care sunt niște capodopere. Oameni care au investit timp, care au investit energie, care au investit bani, dar care din nefăcire sunt goale. Și astăzi sunt mai mulți turiști chinezi coreeni uh, și japonezi, uh, decât închinători care se duc acolo cu sufletul să se, să se înalțe către Dumnezeu. Uh, și aici, aici cred că a fost marea pierdere în momentul când seminarele teologice au acceptat această teologie libertină, uh, în care vrem și noi să fim științifici și dacă e vorba de darvinism, dacă e vorba de o grămadă de alte teorii, le vom accepta și asta a scăzut motivația pastorilor, a scăzut uh, motivația liderilor religioși, să mai deservească populația. Și am ajuns la ora actuală în Europa Occidentală, unde avem clădiri fastuoase și din nefericire, ce se întâmplă în ultimii 20 de ani, acele clădiri fastuoase europene se transformă în moschei. Pentru că este sunt goale, o
0: mare că... grozăvie
1: dar nu își pot permite să, să întreține clădirea. Știți, o, o clădire trebuie întreținută, trebuie uh, renovată, el uh, Și statul face o decizie foarte uh, la rece, foarte utilitară și spune dacă clădirea asta așa și e goală, hai să o dăm cuiva care o va folosi, care o va umple. Și musulmanii la ora actuală, uh, 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 n-au nicio problemă să umple aceste moschei. În Europa au intrat musulmani, refugiați din locuri ca și Egipt, ca și Siria, ca și Libia. Și oamenii aceștia vor continua cu vremea, în 10, 15, 20 de ani, după ce se vor stabili în Europa, își vor continua practica religioasă și mai devreme de se vor duce la uh, consiliile locale și vor face o solicitare prin care vor spune această catedrală foarte frumoasă care este în centrul orașului și care este goală și pe care vă costă pe voi mulți bani. Și care este să se dărâme
0: o... în acest moment
1: corect. dați nouă, dăm jos crucea de deasupra, punem luna și devine locul nostru de, de închineciune.
0: Incredibil ce se întâmplă. Pentru ce credeți că ne-am putea ruga la sfârșitul discuției noastre?
1: Să ne rugăm ca Dumnezeu să folosească nația noastră românească ca misionari în Europa Occidentală.
0: Haideți să ne rugăm.
1: Amin. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim așa de mult pentru uh, timpul în care Tu ne-ai lăsat să trăim, îți mulțumim așa de mult pentru că Tu ești Cel care ești în controlul tuturor lucrurilor. Vedem, Doamne, ce se întâmplă în jurul nostru și, Doamne, ne îngrozim. Dar ne bucurăm așa de mult că Tu ești în control, că Ție nu s a scăpat nimica, Doamne, să de sub control. De aceea te rugăm frumos să ne învejești pe noi, creștinii, rămășiți actuincioastră care am rămas în Europa. Doamne, îți că Tu ești cel care a integrat țara noastră în Uniunea Europeană și Tu ne-ai dat nouă, Bisericii Române, o misiune specială rugăm frumos, Doamne, să ne faci misionari adevărați. ajută-ne, în primul și în primul rând, să ne știm ruga pentru frații noștri europeni, dar, în al doilea rând, ajută-ne, Doamne, Dumnezeule, ca să fim sare și lumină, să nu mergem, Doamne, în calea libertinismului, să nu adoptăm orice teorie care este în lumea aceasta într-un mod uh, firesc, într-un mod păcătos, Iartă-ne, Doamne, și te rog o să ne păzești de propria noastră fire pământească, Adune aminte întotdeauna că suntem un suflet venit de la tine și vom merge la tine și ajută-ne întotdeauna să ne înălțăm la tine și să ne cultivăm în sufletul. Îți mulțumesc, te slăvește, te pentru totul. Amin.
0: Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu conferențiar universitar dr. Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. Am discutat despre Darwin. Aici să încheie rubrica lor din zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!